0: Een hele goede morgen, middag of avond. En super leuk dat je weer luistert naar de Budget van het podcast. Met mij, Emma Groot. En in deze podcast dan misschien een stukje introductie eerst. Voordat ik van start ga. Oh, Oké, okay, echt top. Net als ik wil starten gaat de buurman keihard horen. Of weet ik wat hij aan het doen is. De buurman tegenover ons. Dus dat is uh, fijn. Maar ik heb de, de ramen dicht gedaan. Dus ik denk dat je niet heel veel last van heb. Misschien hoor je het niet eens. Ik wel. Wacht. Maar het is gewoon heel warm vandaag, dus ik had even liever de raam open gehad. Maar goed, voor deze podcast, hè. ik geef alles op voor jullie, dus dat doe ik met liefde. Nee, ik wil ook een stukje introductie doen. Je weet natuurlijk wie ik dat doen. Voor als je me niet kent, ik ben Emma Groot. Ik deel geldtips. Tips over geld, zou ik zeggen. Uh, Dat doe ik online op mijn Instagram kanaal Emma Groot X en op TikTok Emma Groot X. En ook in mijn podcast, nieuwsbrief en soms af en toe op YouTube. Dus dat. Maar dat wil ik niet stellen, want ik wil een klein update doen over hoe ik ervoor sta. De podcast wordt trouwens heel interessant, dus blijf even luisteren. Um, ja, ik ben vorige week niet, volgens mij... Ja, dat vorige week heb ik wel een podcast schuld, ge- omdat ik hem opgenomen had. Maar vorige week was een beetje een hectische week, omdat uh, alle kattenlovers zullen zich kunnen vinden in het verhaal. Maar onze kat Terror, goede naam inderdaad, die was um, vermist. Die was sinds vrijdagavond, de week ervoor zeg maar, vermist. En die uh, heb ik dinsdagavond teruggevonden. Dus dat is inderdaad meteen een uh, goed nieuwsverhaal. Maar wat was nou het ding? Hij is waarschijnlijk vrijdagavond aangereden door een auto. Denken we, weten we niet zeker. Um, toen heeft hij zich verstopt onder een auto in de buurt. En daar heeft hij twee dagen gezeten met een uh, gebroken pootje. En vervolgens hebben ze ons geprobeerd te bellen. Ik heb niks binnen gehad, dus het is een beetje een raar verhaal. Maar uh, in ieder geval ze hebben gezegd dat ze ons proberen te bellen, ik ben niet gebeld. En uh, toen kregen ze ons niet te pakken en toen hebben ze de dierenamulance gebeld. Wat niet heel handig is bij onze kat Terror, maar goed, hun proberen ook natuurlijk maar hun best te doen en uh, hun, uh, het enige wat logisch is te doen, dus dat is ook totaal geen uh, verwijzing. Maar goed, onze kat die is natuurlijk, ja nou, natuurlijk, maar die is gewoon schuw, niet, niet bang, maar hij is gewoon echt een Terror, dus dat klopt wel. Dus uh, toen hij uh, de dierenambulance zag, is hij keihard weggesprint. Uh, terwijl hij een gebroken pootje had. Dus dat was ook niet goed voor hem. Want waarschijnlijk is toen dus de breuk omhoog geschoten naar zijn heup. Um, dat was al een probleem. toen is hij in de bosjes gekomen. Alleen wij wisten het natuurlijk niet. Toen kwamen we later ter plekke. Toen hebben echt overal gezocht rondom die omgeving. Ja, we konden die kat niet vinden. En dat ging dus een paar dagen door, want toen heb ik dus uh, vier dagen lang of drie dagen lang gezocht. Echt dag in dag uit, elke uur van de dag wel gezocht. Op een gegeven moment had ik het een beetje opgegeven. Dus ik ben maar gewoon wel naar mijn werk gegaan. Toen dacht ik, ga s'avonds nog wel eventjes zoeken. Dus ik ga s'avonds twee keer zoeken. En toen vond ik hem dus de eerste keer. Dus dat was best wel bijzonder, want hij was gevonden in een bosje waar we echt al duizend keer gezocht hadden. We hadden ook echt met een harker doorheen gegaan. Zo van, hè, waar zit je? Maar niks. En toch zat hij daar. En komt het waarschijnlijk omdat als katten gewond zijn, maken ze geen geluid. Dus als je een kat hebt en je weet, als hij ooit misdraait en hij is verwond, hij reageert niet op jou. En dat is best wel frustrerend, want hij heeft dus echt gewoon vier dagen gezeten, of drie dagen in dat bosje. Terwijl hij ons wel gezien en gehoord heeft, maar niks heeft laten weten. Dus dat is een beetje shit. Maar goed, uiteindelijk dus gevonden. Lang verhaal kort. En um, hij was zwaar gewond. De achterkant was inderdaad kapot. Dat, die breuk zat erin, niet omhoog schoten. En nu hebben we vandaag... Uh, eindelijk naar de dierenarts kunnen brengen. Een anderhalf week later, zeg maar. Of een dikke week later. En uh, ja, dat is dus het verhaal tot we nu toe. En daar is de podcast ook een beetje een inleiding daarop. Want die kosten van de dierenarts zijn bizar hoog. Wij gaan nu namelijk een operatie laten doen voor, voor onze kat. En er waren twee opties. Of die operatie laten doen, of het beentje, of het pootje, amputeren. En dat vonden we echt wel een beetje heftig. Vooral als er nog een optie is om hem wel te redden. Misschien als je al een kat hebt, snap je wat ik bedoel. Dus ja, toen hebben we gekozen om toch de operatie te doen. Maar ja, dat is geen (laughs) goedkope operatie. Die kosten zijn in totaal met alle ingrepen medicijnen, operatie, alles bij elkaar, 3000 euro. Dat is heel veel geld, 3000 euro voor een kat. Gewoon om zijn pootje weer te maken. En daar is deze post natuurlijk een inleiding op, want Het is nu gewoon een feit, kijk hoe goed ik ook met geld ben. Ik ben budget-on-the-budget queen. Ik weet wat ik doe. Ik ben super in... uh, Nou, niet super, maar ik weet weet gewoon waar mijn geld heen gaat. Ik ik kan investeren, ik kan sparen. Ik heb het allemaal op orde. Maar als ik nu zo'n grote uitgave moet doen van 3K, heb ik het ook niet op orde. En daar wilde ik deze podcast even over laten gaan. Over het feit dat het oké is om het niet op orde te hebben. Ook al ben je goed met geld, ook al ben je niet goed met geld. wat, Wat je situatie ook is... Het is oké okay om het tijdelijk niet op orde te hebben. Wat daarin wel belangrijk is, vind ik... ...is dat je kijkt daarna naar de uitgaven... ...naar wat zijn de oplossingen om weer terug te komen bij de situatie... ...hoe ik hem hiervoor had. Want ik ga het nu steeds tussendoor mijn voorbeeld gebruiken... ...om uit te leggen hoe en wat. Maar het is natuurlijk een feit dat als... op mijn voorbeeld niet jouw voorbeeld hoeft te zijn. Dus stel jij hebt een grote uitgave die jij ineens plots hebt... ...weet ik veel, je auto staat stil... Uh, je gaat op vakantie, die gaat niet door. en Je hebt geen verzekering Weet je, dat soort mega grote uitgaves die je niet van tevoren kan voorspellen. Daar kun je natuurlijk op passeren dit. Maar wat, wat moet je dan doen? En dan, be- dan focus ik me even op het stukje daarna. Dus hè, hoe je aan het geld komt om die uitgaven te doen. Dat is sowieso natuurlijk gewoon een struggle. Daar wil ik me niet focussen op deze podcast. Weet je, er zijn best wel wat opties wat je kan doen. en Ik, ik, ik kan me een paar kort noemen. Weet je wat het is... Uh, je kan natuurlijk gewoon in één keer voor je spaarrekening halen als je dat hebt. Je kan vrienden en familie vragen om een bijdrage. Je kan um, een crowdfunding starten. Dat soort opties heb je. Maar um, daar ga ik nu dieper op in. Want het zijn natuurlijk allemaal situaties. En als jij veel of weinig geld hebt, dan verschilt het ook wat voor opties je hebt. Maar ik wil even erop ingaan op het feit van... Oké, okay, je hebt die uitgaven gedaan. In dit geval 3000 euro. En wat nu? Die 3000 euro is weg. Ga je dan weer door met je leven? Pak je gewoon je huidige ritme op? En en is het zoals het is? Ik vind het wel niet. Ik vind dat echt zonde. Want het is gewoon een grote uitgave geweest. En dan voel je eigenlijk toch een beetje shit. Dat er nu je spaarrekening of wat dan ook geplunderd is. Zonder dat je daar actieve resultaten hebt. En dus, we je gaan kijken. naar, oké, hoe krijg ik dan dat geld terug? Want dat is een beetje het doel, de struggle van deze podcast. Je hebt veel geld besteed hoe ga je ervoor zorgen dat het vrij snel weer in normale situatie is... net zoals voordat je die uitgaven kreeg. En um, om even te verduidelijken in mijn situatie... bij ons is het 3000 euro geweest... waarvan 1000 euro voor de gezamenlijke rekening is... 1000 euro voor mijn privé en 1000 euro voor Dylan privé. Dus we hebben, ik heb ongeveer 1500 euro echt zelf betaald... en Dylan met 1500 euro betaald. Dus dat betekent dat ik 1000 euro weer terug moet krijgen op mijn privérekening... Om het weer egaal te maken aan de situatie voor. En ik moet eigenlijk ook 1000 euro of 500, Maar ik doe gewoon 1000 Want dat vind ik leuker rekenen. Um, krijgen om de gezamenlijke rekening weer gelijk te krijgen. En wat Dylan doet moet hij weten. Weet je, daar heb ik natuurlijk genoeg tips voor. Maar Dylan heeft zijn eigen leven. Dus hij, hoe hij die 1000 euro terugkrijgt. En wat hij ermee doet, dat is hem. Maar even deze twee dingen focussen. Dus wat ik dan kan doen. En dit zijn dus creatieve ideeën of oplossingen. Die je ook kan toepassen voor jouw situatie. Is gaan kijken naar oké. Okay, wat voor uitgaven doe je op dit moment. Of hiervoor. Die je mogelijk kan schrappen of kan verminderen. En vaak gaan mensen dan heel snel grijpen naar investeringen. Laat het alsjeblieft staan. Ik zou echt als laatste naar investeringen grijpen, want die wil je gewoon voor de lange termijn neerzetten. Als je er tussendoor aankomt, dan verpest je eigenlijk een beetje het hele systeem. Want die eerste paar jaren ga je geen resultaat zien. En als je er nu geld van afhaalt, dan moet je eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen, in feite. Dus laat die zoveel mogelijk staan. Maar je kunt wel kijken naar je spaargeld, je uitgaves, je kosten en je leuke dingen. Dus daarin kun je gewoon stap voor stap gaan kijken waar heb ik op dit moment te veel geld in zitten... Ook al is maar een klein beetje, ook al is maar 20 euro. Wat ik kan verplaatsen naar mijn spaarrekening om het weer recht te trekken. In mijn geval besteed ik nu al elke maand 100 euro naar mijn spaarrekening als spaargeld. Um, Velen vinden dat weinig, het is ook weinig, maar het is genoeg om uiteindelijk mijn buffer te sparen. En stel maar buffer is compleet, ik heb gewoon een goede spaarbuffer, dan zou ik ook niet meer sparen. Want ik vind het investeren gewoon veel waardevoller is. Is een heel ander verhaal, maar goed, om even in dat straatje te blijven. Daarom spaar ik 100 euro nu nog. Dus dat is al een tiende deel van die 1000 euro die ik terug moet krijgen. Dan heb ik pensioenbeleggen. En dat gaat een beetje in tegen wat ik net zei. Um, dat je totaal in je hoeft moet komen. Maar wat is nou het feit bij pensioenbeleggen? Je hebt daarvoor je jaarruimte nodig. Je kunt zeg maar je jaarruimte berekenen online. Dat ga ik ook niet op uitweiden hier. Maar dat is het bedrag wat jij mag investeren in pensioenbeleggen in een jaar. Daar zit ik bijna op. Dat bedrag heb ik bijna. Dus dan kan ik beter nu mijn investering daarin stoppen. En dat wil ik niet uit de huid a- oh, opnieuw. eruit halen. Zeg maar, ik ga niet geld van die rekening pakken om het te gebruiken. Ik laat alles gewoon staan. De investering blijft staan. Maar ik ga niet extra geld inleggen in de maand. Want normaal leg ik elke maand 100 euro in um, op die rekening. Om het te laten groeien. Maar het is dus een feit dat ik binnenkort niet meer geld mag inleggen. Omdat mijn jaarruimte dan vol is. Dus dat ga ik nu al afkappen. Dus dat betekent dat ik nog 100 euro extra per maand heb aan mijn spaarrekening. Dus daar heb ik al nu 200 euro per maand. Dan kan ik nog kijken naar, oké, heb ik daar wel wat extra dingen, extra uitgaves. Die ik wat naar beneden kan krikken of niet. En dan zit ik meteen een beetje te denken, wat heb ik dan, weet je wel. Ja, investeringen laat ik dus echt gewoon staan. Maar er zijn wel genoeg andere dingen qua uitgaves waar je misschien wel weer aan wat aan hebt. En dan was natuurlijk de vraag, oké, okay, wat ga je wel en wat ga je niet um, ja, pakken, zeg maar. Um, sorry, de andere kat kwam, dus ik we moest wel even kijken of, of dat goed ging, maar dat gaat goed. Um, en als laatste heb ik uh, elke maand, of elke maand, ik verkoop af en toe maar spulletjes, wat ik in huis gewoon heb, mijn kleding, uh, decoratiespulletjes, sieraden, wat dan ook, die verkoop ik gewoon via marktplaats, Vinten, et cetera. Dat wil ik apart zetten. Dat zet ik altijd al apart, maar nu ga ik daar dus een ander doel aan geven om dit bedrag terug te sparen. En daar wil ik er ongeveer één dag in de maand aan besteden om volledig alles online te zetten. Dus echt gewoon foto's te maken, het online te zetten en ook te regelen dat de verzending en alles goed gaat. Dat wil ik gewoon een volle dag aan besteden en daar verwacht ik er ongeveer zo'n 150 tot 200 euro per maand mee te krijgen. Dus dan had ik even, ik hou gewoon 150 aan, ook voor uh, handigheid. dus zit je op 350 euro extra in de maand, wat ik kan gaan sparen om het weer terug te krijgen. Dat betekent dus dat ik na drie maanden dat bedrag terug heb verdiend, die euro. Dus dat is eigenlijk relatief gezien best wel snel, vind ik. Dus dat ga ik vanaf nu doen. Ik ga gewoon meer verkopen, drie keer per maand, even een dag besteden. En, of drie keer per maand, sorry, drie keer, één keer in de maand. Voor de aankomende drie maanden. En um, die 100 euro spaarde ik al, kost me geen extra moeite. En die 100 euro die ik in mijn pensioenbeleggen stopte, kost me ook geen extra moeite. Het enige wat ik moet doen is even die automatisch inleggen, uitzetten... en dan het open te maken naar mijn spaarrekening. Dus dat zijn makkelijke acties om de 1000 euro terug te krijgen privé. Dan heb ik het natuurlijk ook gezamenlijke rekening. En daar voeg ik eigenlijk hetzelfde systeem toe. Um, de boodschappen zijn gigantisch duur deze tijd met inflatie... Toch kan ik ervoor zorgen dat ik daar best wel slim mee omga. Ik besteed gemiddeld zo'n 80 euro per week aan boodschappen. Nu in deze tijd met inflatie voor twee personen en twee katten. Uh, dus de kat zit er echt wel bij qua prijs. Maar uh, nu moet ik wat creatiever zijn vind ik. Want ik heb ook al heel veel dingen in huis. En dan combineer ik ze zo niet altijd even goed. Gewoon omdat het gemak is en dat je denkt ik wil gewoon snel klaar zijn met mijn boodschapreisje. En nu besteed ik er iets meer tijd aan en dan kijk ik echt van, oké, okay, als ik een ei heb, hoeveel gerechten kan ik daarmee maken? En hoe kan ik het beste combineren om zoveel mogelijk uit het ei te halen? Even een snel voorbeeld. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik voor nu, zeg maar, voor de afgelopen week 50 euro heb besteed aan mijn boodschappen. Wat heel weinig is, hè. Dat komt omdat ik gewoon veel aan huis heb. En dat ga ik proberen voor volgende week ook te doen, maar dan bijvoorbeeld met 60 euro of 70. Maar in ieder geval zo'n, zo'n bedrag. En dan verwacht ik ongeveer zo'n 80 euro mee te besparen in een maand aan boodschappen. Dat is heel goed om 18. Ja, ja oe, In je achterhoofd te houden. Soms wil ik te snel praten. Dan <laughs> komen al die woorden door elkaar. En, um, We hebben ook, zeg maar. Wij zijn dit jaar bezig met onze tuinverbouwing. Waarbij we onze tuin helemaal om willen zetten naar een hele soort nieuwe, luxe, moderne tuin. Daar waren we goed mee op weg. Echt wel lekker bezig. En nu komt dit op het pad. Dus nu hebben we besloten. Die tuinverbouwing moet toch weer verwachten. Echt balen. Want we stellen hem al twee jaar uit. Tenminste, ik. Maar ik, uh, ik schuif het graag op een ander. Ik schuif niet uit. Maar ik bedoel moet anders stelt het uit, maar ik schuif het dus graag op ons beiden om het een beetje het gevoel te verlichten. Maar uh, nee, we hebben besloten de schutting nog wel te doen dit jaar, want dat is wel echt nodig. De rest laten we gaan en gaan we volgend jaar doen. Dat betekent dat we ongeveer, we sparen nu zo'n 500 euro per maand om dat te realiseren. Dat is ongeveer, ik denk zo'n 400 euro per maand. We moeten kunnen sparen om dat uiteindelijk te realiseren. Als je die twee bij elkaar optelt, is dat 480 euro... Dat betekent ook na dik twee maanden dat het bedrag weer terug staat op onze gezamenlijke rekening. Die duizend euro is dan gewoon weer terug en staat op de rekening. En dan kunnen we dus alsnog na twee maanden kijken naar wat er mogelijk is voor de tuin, die schutting doen, et cetera. Dus dat is hoe ik zeg maar zo'n grote uitgave een beetje terugverdien. En ik vind het heel belangrijk dat je hem wel terugverdient of terugkrijgt, terugspaart, net hoe je het wil noemen. Omdat je dan dus inderdaad weer rustig verder kan leven naar hoe je hiervoor leefde... En omdat mensen heel vaak en snel ook geneigd zijn om gewoon naar een spaarrekening te grijpen, want daar is het nou eenmaal voor, ben ik ook met je eens, maar om dan het te laten. Dus dan hebben ze die uitgaven gedaan en denken ze, weet je, hartstikke mooi, het is gelukt, de uitgave is gedaan, dus ik kan weer verder met even. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dan mis je alsnog dat gat. Je mist het of van je spaarrekening, of je mist het van vrienden en familie die het betaald hebben, weet je, dat voelt misschien ook niet helemaal lekker voor jezelf. Dus kijk daarin wat gewoon de opties zijn. Kun je hun terugbetalen? Kun je die spaarrekening weer vullen? En hoe snel kan je dat? Wat is je plan? En een plan is eigenlijk altijd gewoon het antwoord op alles. In dit geval is ook weer. Maar maak voor jezelf een plan. En kijk dan dus echt voornamelijk naar wat geef je dit moment uit en waar gaat je geld heen? En kijk dan waar je te veel geld uitgeeft. Waar kan je naar beneden? Door wat slimmer te doen of wat slimmer na te denken, wat slimmere acties te doen... En waar kan je ervoor gewoon voor zorgen dat je überhaupt extra geld hebt? Zoals bijvoorbeeld uh, het uitstellen van de tuin. Weet je, dat soort uitgaven uh, zijn makkelijk gemaakt en, uh, nou, makkelijk gemaakt. Het is een beslissing die je moet maken, maar daarna kun je wel zeggen: oké, okay, einde van dit jaar heb ik wel gewoon het geld weer terug. Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel met deze podcast. Het is dus geen vingersje wijzen van, hè, uh, als jij het geld niet hebt, ben je slecht. Nee, want dat is niet waar het om gaat. Het gaat erom. Zorg ervoor dat jij je financiële situatie onder controle houdt, dat je altijd grip hebt op je geld. Het is nou eenmaal jouw geld, dus zorg er ook voor dat het van jou blijft uiteindelijk. En als je het dus uitgegeven hebt, zorg er dan eens voor dat je het zo snel mogelijk terug hebt. Zodat je geen langetermijnpijn hebt, zodat je geen vervelend gevoel hebt, zodat je zo snel mogelijk door kan. En dat gun ik jou ook van harte. En ik ga dat dus nu toe met mijn situatie. Die DK, die moeten we vandaag gaan betalen. Rip me. Maar eh, daar komen ze bovenop. Het gaat helemaal goed komen. Alleen is het even uitdaging hoe. Maar ik heb een plan al gemaakt. Dus ik hoef het alleen maar toe te passen. En dat voelt wel gewoon heel fijn. Het geeft heel veel rust in mijn hoofd. Dat ik weet, oké, okay, die 3000 euro is belachelijk veel geld voor een kat. Maar ik weet dat ik het wel wil doen. Want ik wil die kat gewoon zijn leven gunnen. En ik wil er gewoon voor zorgen dat hij nog wat kan. En dat kan met geld. En dan gebruik ik daar heel graag mijn geld voor. Oké, okay, ik ga hem daarmee afronden. Ik ga lekker even een appje eten. Het is lunchtijd. Ik wil je echt bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je er wat wat hebt gehad. Um, als je nog geen lid hebt van mijn nieuwsbrief trouwens, doe dat even. Want elke maandag komt er dan een uh, interessante mail in je mailbox. Met wat tips en tricks voor die week, zeg maar. Dat kun je doen via emmergrootx.nl En dan zie je bij uh, contact kun je het doen. Maar dat kan je ook doen bij, hoe um, moet ik het goed zeggen, volgens mij budget beetje de budget. Ik ga heel snel spieken. Oh, dat is veel simpeler gemaakt dan ik dacht. Gewoon op de homepage, gewoon emmergrootx.nl, Helemaal naar beneden scrollen en dan zie je een formulier om je aan te melden voor de nieuwsbrief. Ik wil je erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Volg mij op Instagram emmergrootx of TikTok emmergrootx. En dan zie ik je, ervaar ik je, hoor ik je heel graag weer bij de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren. Tot dan!